0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. Cześć. witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Let's Talk Marketing, Magda Korol o prawie w marketingu i znowu mam gościnię, tym razem Paulę Skrzypecką, kobietę orkiestrę, naszą seniorkę w Creativa Legal, którą zaprosiłam i postanowiłam przepytać na okoliczności RODO w agencji. Czy must czy niekoniecznie. Cześć, Pawa. Cześć, Magdo. Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać. Ogromnie ogromnie mi miło i bardzo się cieszę, że znalazłeś czas w naszym kancelarynie napiętym grafiku. Natomiast zadam Ci od razu przewrotne, absolutnie pytanie. Po co wdrażać RODO w agencji?
1: Po to, żeby nie wywrócić się na współpracę z klientem, który o to RODO za chwilę zapyta. Albo, co gorsza, przydarzy się jakieś mniej lub bardziej planowane wydarzenie z danymi osobowymi w tle, kiedy się okaże, że warto było jednak o to zadbać krok wcześniej. Bo oczywiście pierwszym argumentem, który każda agencja już na pewno nieraz usłyszała i od nas, i nie od nas, jest to, że kary, że urząd, że RODO, że wdrożenie, że to wszystko jest obowiązkowe i to wszystko jest ważne. I to prawda, ale tym pierwszym, który powie sprawdzam, będzie zawsze wasz klient. Ten, który przyjdzie i będzie chciał zawrzeć z wami umowę dotyczącą danych osobowych na przykład i będzie wymagał zastosowania konkretnych zabezpieczeń, Bezpieczeń, przestrzegania konkretnych zasad, nie znając RODO, nie wiedząc o czym ono jest, nie wdrażając go nigdy w swojej firmie, będziecie trochę jak dziecko we mgle, zgodzicie się na coś, na co być może wcale nie musieliście się zgadzać. Weźmiecie odpowiedzialność za przetwarzanie danych, których na oczy nie zobaczycie, bo okaże się, że ten proces z takiego punktu widzenia przepisów rodowskich i w ogóle z lotu ptaka widziany, w ogóle nie przewiduje dostępu do tych danych osobowych, a wy na siebie tę odpowiedzialność bierzecie niepotrzebnie.
0: Okej, okay. bo właśnie, bo RODO jest takim trochę Ja je muszę powiedzieć, bo nikt tego nie lubi, każdy musi to wdrożyć. Ja sama osobiście, nie wiem, wstyd się przyznać albo może, dobra, przyznam się, mamy ekspertów w kancelarii. Ja nie lubię RODO, ja jestem chora, jak czytam te formułki, czytam te klauzulki I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, ale świetnie, że to powiedziałaś, że tak naprawdę te kary milionowe, one nie przemawiają do średniej wielkości agencji. Mm -hmm. One... To jest no, Mnie to nie dotyczy, jest to po prostu totalna abstrakcja. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która ma znaczenie, to jest to, że przyjdzie klient i powie, Dobra dobry, agencjo, ja, żeby skorzystać z swoich usług, muszę wiedzieć, co ty będziesz robił z tymi danymi, bo ja już jestem dużym podmiotem i będę już tutaj języczkiem uwagi urzędu i urząd przyjdzie do mnie, bo jestem po prostu w liście 50 czy 100 największych firm w Polsce i co jak co, ale urząd akurat pod tym względem na pewno zwraca uwagę w takich firmach jak Hula, Rodo, nie? Mam rację? Zdecydowanie tak. Okay.
1: W związku z czym to jest zabezpieczenie to jest polisa przede wszystkim na współpracę z klientem. To jest też pewien wymiar profesjonalizmu agencji. Agencja, żeby świadczyć usługi skutecznie, żeby dalej się sprzedawać, żeby klienci mieli to zaufanie, musi dawać gwarancję, że po prostu działa zgodnie z prawem. I nie tylko w tych zakresach już przećwiczonych sto razy, jak prawa autorskie, jak rozliczenia, jak faktury. To wszystko mamy już przećwiczone i wiemy co i jak. RODO jest jednym z tych elementów. Też nie ma co specjalnie go tutaj na jakiś piedestał stawiać, bo to jest po prostu jeden z puzli w tej całej układance, który powinien jednak tam się znaleźć. No Minęło już 5 lat, to taki dobry moment, żeby powiedzieć, ok, może wcześniej nie było czasu, różnie bywa tam życie, ale może dzisiaj, może z początkiem nowego roku.
0: W takim razie faktycznie jest coś takiego, że to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, droga agencji, jeżeli nie masz jeszcze wdrożonego RODO, to to nie ma wstydu, bo nie jesteś jedyna na rynku i zajmij się tym RODO. Też jest jeszcze ważna rzecz, ja się muszę Ciebie zapytać o to, co to znaczy konkretnie z tym wdrożeniem RODO, bo mamy pytania od klientów i to, co wspomniałaś, klauzula informacyjna w umowie, jako jedna z klauzul, mm -hmm. prawda? I to jest jakby wstęp do RODO, tak zwana rozgrzewka, no ale mamy całe RODO w firmie, całe RODO w agencji. Mogłabyś coś przybliżyć agencjom słuchającym nas tutaj, albo CEO teraz uważnie nas słuchającym. <śmiech> o co tutaj chodzi? Co to jest za różnica?
1: Ja bym podzieliła to wdrożenie RODO na dwa segmenty. Pierwsza rzecz, w kontekście której będziemy mówić o wdrożeniu RODO, to po prostu o wdrożeniu pewnej świadomości i uważności na to, kim my jesteśmy z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, kim my jesteśmy w relacji do klienta, do jakiegoś domu mediowego, influencera, kogokolwiek, kto w tej całej układance występuje, bo bardzo często agencje działają w całkiem skomplikowanym konglomeracie różnych podmiotów. Duża kampania powoduje, że mamy bardzo wielu uczestników tego procesu. Po co brać na siebie ciężar odpowiedzialności za kogoś innego? Lepiej jest wiedzieć, za co ja systemowo i z punktu widzenia przepisów powinienem, powinnam być odpowiedzialna i tego się trzymać. I w ten sposób może za tym podążać świadome kreowanie też tej relacji biznesowej, bo mamy dodatkowy argument wskazujący na to, że powinniśmy daną relację ukształtować tak, a nie inaczej i trudno będzie naszemu partnerowi, czy przyszłemu partnerowi podważyć ten argument, bo on po prostu ma sens. W związku z czym, po pierwsze świadomość, zwrócenie uwagi na to, gdzie te dane osobowe są, kim agencja jest w relacji do tych danych osobowych, bo w relacji do niektórych będzie ich administratorem, bo to są dane pracowników, w relacji na przykład do danych niektórych influencerów będzie administratorem, bo sama nawiązała z nimi kontakty i ma ich w swojej bazie i wykorzystuje ten kontakt na potrzeby konkretnych zleceń, ale będą też influencerzy, z którymi kontakt wynika tylko i wyłącznie z realizacji jakiegoś zlecenia dla klienta i wtedy być może już tym administratorem nie będzie, więc jak skusi się na jakiś samodzielny kontakt, to może się okazać, że wcale nie była do tego uprawniona. No i influencer bądź agencja go reprezentująca może tutaj zasiać ziarenko o niepokoju i powiedzieć hola hola, ale czekajcie, dlaczego w ogóle by się z nami Kontaktujecie. my tutaj mamy taką i taką współpracę, a ona się już zakończyła na określonych warunkach. Drugim elementem wdrożenia oczywiście jest to, z czym wszyscy RODO najbardziej kojarzą, czyli dokumenty, wszelakie i procedury. No brzmi to rzeczywiście trochę przytłaczająco, zwłaszcza, że no, często same się spotykamy z taką reakcją, że tego jest
0: strasznie dużo no i w którą stronę
1: w ogóle... Paula, powiedzmy, tak, powiedzmy teraz,
0: powiedzmy, przedziłaś moje pytanie, czy trudno jest wdrożyć RODO z twojej perspektywy?
1: Jak organizacja chce je wdrożyć, w tym sensie, że chce w ogóle się skupić, kupić na tym temacie, to nie jest trudno. Bo RODO opiera się w gruncie rzeczy na prostym założeniu. Analizuj to, co robisz, myśl o tym, jak to robisz, gdzie w tym wszystkim są dane osobowe, bo one zawsze są wtórne w stosunku do biznesu. To, co ja bardzo często obserwuję i czego staramy się oduczyć naszych klientów, takiego myślenia bo ja mam tutaj dane osobowe i teraz wszystko mi legnie w gruzach. Ja w ogóle, już koniec mojego projektu, bo ja tu muszę profilować, bo ja tu muszę zebrać to i tamto, bo muszę mieć zgoda, przecież nie da rady jej zebrać. I bardzo często w tym takim strachu wynikającym z nieznajomości i z tego straszenia karami i wszystkimi innymi strasznymi urzędami związanymi z ochroną danych osobowych, zapominamy o tym, że dane osobowe tylko sobie podążają za tą relacją biznesową i to jest kolejny element, który wpisuje się w jakąś strategię i świadome kreowanie tej strategii to jest po prostu zysk biznesowy na sam koniec, więc uważam, że nie jest trudno wdrożyć RODO pod warunkiem, że rzeczywiście chcemy poświęcić te chwilę na to, żeby się zastanowić za co bierzemy odpowiedzialność, za co jej nie chcemy brać i świadomie podjąć te decyzje, a dokumenty są tak naprawdę wtórne wykonawczym elementem. Nie przywiązywałabym wagi do nich takiej, że to jest jakiś decydujący moment w życiu firmy, kiedy ten dokument zafunkcjonuje. Ważne jest to, żeby oczywiście go znać i wiedzieć, co tam jest napisane i mieć ten dokument napisany ludzkim językiem i dać przestrzeń też swojemu zespołowi na to, żeby pytać, dlaczego tak, dlaczego inaczej, czy może moglibyśmy to zmienić, bo wiadomo, w każdej procedurze wewnętrznej są elementy sztywne, które po prostu muszą się tam znaleźć, bo takie są przepisy i my je implementujemy, ale są też takie elementy, które wynikają z praktyki, praktyki która może być dobra może być zła, na przykład w kontekście zarządzania hasłami i naklejania sobie karteczek z hasłem na monitorze. Ale to wiesz
0: co, ale to dotknęłaś fajnej Uff. kwestii, dlatego, że tak naprawdę chyba całą rozmowę z agencją ORODO należy zacząć od takiego trochę audytu, czyli jakby słuchajcie, pokażcie nam, co wa w duszy gra, Swoje pokażcie co u was tam w tej trawie piszczy i tak naprawdę my spróbujemy dopasować to tak, żeby jeżeli jesteście zgodni z prawem i to odbywa się na akceptowalnych warunkach, to My wam Nie będziemy robić rewolucji w firmie, mhm. tylko w zasadzie my jesteśmy trochę takimi sprzątaczami, jak w Nikicie. Ale nie będzie ale nie, brutalnie. Nie, nie, nie będzie brutalnie. Dobra, obiecujesz, dobra. Ja też Wam obiecuję. Z tego, co widzę, jak te współprace wyglądają, nie są brutalne. Ale dobrze, ja zadam Ci, Paula, jeszcze takie pytanie. Słuchaj, jest taka sytuacja, że agencja zebrała kiedyś jakieś dane. No nie ma tego rodo wdrożonego, No jest to pewnego rodzaju złym standardem, ale nie ma tego rodo wdrożonego, Zebrała kiedyś jakieś dane, ma jakąś bazę danych. Nie wiemy, do końca mamy, zgody nie mamy, możemy przetwarzać nie możemy. I teraz co z tym fantem no bo to jednak jest problematyczne. Fajnie, że mamy dane, super, ale czy my tak. możemy je wykorzystać, bo za chwilę się trafi jakaś historia nieciekawa i przykry do nos w tle. Jak tego uniknąć? Pewnie powinniśmy powiedzieć w pierwszej kolejności,
1: że trzeba usunąć, zapomnieć i w ogóle nic więcej. No ale... Ale życie...
0: Prawo, prawem życie, życie. Co prawda jest podcast o, o prawie. Jest let's tak, marketing, ale, ale o prawie. z drugiej strony no.
1: to do, nie jest aktem prawnym, który miałby w sobie jakieś kategoryczne zakazy, że tego nie wolno i koniec. Zakazy są, ale one są naprawdę wyjątkowe i o tym też warto pamiętać, myśląc o tych danych. Jak sobie teraz poradzić z takimi bazami? Tak naprawdę to punktem wyjścia będzie to, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli audyt. Po pierwsze sprawdźmy, skąd my to wzięliśmy. Czy my to nam zbieraliśmy sami, na przykład podczas naszych eventów, czy to są dane, które dał nam kiedyś jakiś klient i my tak stwierdziliśmy, a może zachomikujemy, no może tak, kiedyś no się tak. jakiegoś newsletterka tam wyśleć. No coś. Tak, skąd my to mamy w ogóle i kiedy to zebraliśmy? Jeżeli to było bardzo dawno temu, to też bardzo prawdopodobne jest, że to po prostu nie ma już większej wartości, nie warto być może podejmować ryzyka, żeby po pierwsze to dalej trzymać i zaśmiecać sobie dysk, a po drugie, żeby podejmować jakieś akcje, bo efekt tej akcji może być po prostu bardzo, bardzo skromny, więc jest to ryzyko zbędne. Jeżeli wyjdzie nam, uzbieraliśmy sami niedawno, zgody jakieś były, może nie wszyscy mieli takie same, może nie były idealne, teraz podjęliśmy współpracę z prawnikiem on nam powiedział, że na to to powinna być taka, a na to trochę inna, no i nasze były takie takie sobie powiedzmy, okay, okay. no to można spróbować wyjść z tej sytuacji w taki sposób, że po pierwsze ujawniamy się tym osobom, które mamy w tej swojej bazie i mówimy hej, My jesteśmy my, tak się nazywamy, mamy twoje dane i co nam zrobisz. No tak, <laughs> jesteśmy administratorem tych danych, przetwarzamy je tak i tak i teraz można wyjść z taką propozycją, że jeżeli były wcześniej jakieś zgody zbierane, to odwołać się do tej zgody. Oczywiście to trudno będzie przywołać jej jakąś konkretną treść, ale w ogóle złapać jakiś punkt w czasoprzestrzeni, do którego będziemy referować, że stąd i stąd je mamy i założyliśmy, czy też uzyskaliśmy w taki i taki sposób twoją zgodę, więc teraz byśmy chcieli ci wysłać coś takiego albo zaprosić cię do tego. W każdym momencie, może nam dać znać, że nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości i oczywiście wtedy z automatu wykreślamy, usuwamy, zapominamy i
0: okej. Okay. Paula, to powiedz proszę, tak może na podsumowanie, na zakończenie, co zrobić, kiedy przychodzi do nas klient, prawda? Cały czas jesteśmy w tej perspektywie agencyjnej i zadaje trudne pytania o procedury, jak to u Państwa działa i mówi, słuchajcie, jest umowa, proszę mi się tutaj teraz wyspowiadać, bo ja inaczej tej umowy nie podpiszę. No i co? Co zrobić? Podzielmy to na działania, wiesz, rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba będzie chwilę poczekać. I dokładnie I co? tak zrobimy. Ok. Jest pierwsza rzecz, którą
1: robimy, najprawdopodobniej, nawet jeżeli nie macie żadnej polityki, żadnych spisanych zasad, żadnych klauzul, najpewniej jakieś zwyczaje dotyczące bezpieczeństwa jednak w firmie funkcjonują. Coś jest zabronione, coś jest dozwolone, macie komputery służbowe, z tym i z tym łączycie się przez VPN. OK, w pierwszym rzucie po prostu zbierzcie te wasze praktyki, te wasze zasady, które obowiązują. i Dotąd wcześniej nikt ich nie napisał, ale to będzie ten pierwszy, przełomowy moment, kiedy po prostu one się ukażą na glinianych tablicach. My robimy to, to, to i tamto. Korzystamy z bezpiecznej chmury. Wszystko, co kojarzy się z zabezpieczeniem danych osobowych i powiedzcie prost klientowi, stosujemy takie i takie zasady. Oto one są. Oczywiście warto nawet na tym etapie już zasięgnąć jakiejś wiedzy w tym sensie, żeby w ogóle dowiedzieć się, co może być istotne z tego punktu widzenia. Co jest istotne, a co nieistotne, bo pewnie ciężko jest to przefiltrować, jak się nigdy nad tym nie pochylało, ale w ogóle zbierzmy coś, co jest. Nie oszukujmy, nie zmyślajmy, po prostu zbierzmy te praktyki, które są, bo najczęściej agencje mają jakieś praktyki. To też nie jest tak, że totalnie nic nie ma, nawet jeżeli nie ma na to procedury. Przynajmniej bardzo głęboko w to wierzę i nie zmienię swojego zdania. Tak Ja, też w, to wierzę, ja też w to wierzę
0: i wierzę w agencję. Absolutnie. Zbierzmy
1: to, napiszmy o tym, dajmy nasze oświadczenie, nasze potwierdzenie stosowanych zasad. Oczywiście klient zawsze może chcieć więcej. No i z tym się trzeba liczyć i w świetle przepisów, które obowiązują, on ma prawo zażądać tego więcej, jeżeli będzie chciał przekazywać agencji jakieś dane osobowe. Ale to jest trochę kupienie czasu na to, żeby zająć się tym tematem na serio. Żeby stworzyć te klauzule do umów. Żeby zabrać się za to wdrożenie. I znowu na sam koniec o wiele lepiej wypadniemy przy barci do muru odpowiadając, że procedury są w trakcie wdrażania, niż nie, wypadminy nie było w ogóle. Yes.
0: Słuchaj, Paula, powiedz najkrótszy czas wdrożenia RODO u nas najkrótszy czas. Myślę, że w
1: tydzień spokojnie się zmieściliśmy okay. najszybciej. I nie była to agencja, co prawda, ale były to całkiem spore podmioty działające mocno online'owo i mocno nowocześnie. Okay. Myślę, że to jest istotne.
0: Tak, rozumiem. Paula, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że każdy CEO agencji, który pokusi się o odsłuchanie tego odcinka, wyciągnie z niego naprawdę dużo, a na pewno wyciągnie to, że RODO warto jednak mieć, więc jeżeli przyjdzie sezon ogórkowy, droga agencjo w którymś momencie, bardzo serdecznie zachęcam do pomyślenia o tym zagadnieniu i jednocześnie zachęcam do śledzenia naszego newslettera, bo na pewno będziemy w tym roku pisać jeszcze o RODO, a przede wszystkim zapraszam drogie agencje do tego, żeby zapoznały się z naszym niedawno wypuszczonym artykułem jak wdrożyć RODO w agencji. To już jest totalna piguła wiedzy, która w połączeniu razem z tym podcastem naprawdę bardzo, bardzo otworzy Wam oczy, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Bardzo jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania, zachęcam też do przesyła tego odcinka znajomym. Tak jest. Musimy tutaj to powiedzieć, że nie bądźcie sami z tą wiedzą, po prostu <głos> dzielcie się. <głos> tak jest. Także pozdrawiamy i kończymy. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście z nami do samyutkiego końca. Cześć. Bardzo
1: dziękuję. Cześć.
0: Cześć.